0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida, yo soy Nico Piekarts y en el episodio de hoy vamos a hablar la relación entre emociones y sentimientos que tiene mucho que ver, y ya van a ir viendo durante el episodio, que tiene que ver muchísimo con los tres cerebros y la teoría que vimos ayer así que si no escuchaste el de ayer, anda a escucharlo y después venía esto tanto emociones como sentimientos se sistematizan en el tiempo y le otorgan una identidad emocional a cada persona. Cuando un problema persiste en la vida de una persona, además de la automatización de los procesos de pensamiento, o sea, una manera de, de pensar constante a lo largo de su vida, el mundo emocional emergente constituye un patrón, o sea, algo que se repite, que se sistematiza y tiende a formar parte de una personalidad, o sea, dicho más fácilmente, cuando nos tenemos una experiencia y nos emocionamos o empezamos a sentir que ya vamos a ver qué es cada cosa, eh, tendemos a lo largo del tiempo de nuestra vida a volver a reaccionar y emocionarnos de la misma forma ante los mismos estímulos. Ese tono emocional que caracteriza a la persona se sistematiza en relaciones y formas de interacción, también se imprime en el rostro y los gestos estereotipados y posee un relato neuroquímico. Esas actitudes emocionales producen funciones en los sistemas. Así, a alguien que es chistoso y canchero, el día que aparece serio y reflexivo, su entorno lo cuestionará suponiendo que algo le está sucediendo. De igual modo, alguien que siempre se presenta de mal humor, quejoso, triste, el día que aparezca con una sonrisa grande, va a generar un asombro a su entorno. ¿Eso? Todo esto quiere decir que el tinte emocional que presentamos a los demás genera funciones en nuestros sistemas de interacciones básicamente si nosotros tenemos una personalidad que es triste como dábamos en el ejemplo anterior y un par de días estamos felices vamos a generar interacciones como de asombro en las otras personas con las que estemos van a decirse a ellas mismas o entre ellos van a comentar mira tal está muy alegre y él suele ser una persona muy triste por ejemplo para que quede bien claro el concepto el sentimiento es una demostración de conciencia. Antonio Damasio, psicólogo, señala que un sentimiento es la percepción de un determinado estado del cuerpo junto con la percepción de un determinado modo de pensar. Y la palabra percepción es clave. Es cómo vemos nosotros nuestro cuerpo, el estado de nuestro cuerpo, cómo se encuentra y cómo vemos nosotros nuestro modo de pensar. Y ahí está la palabra clave, vemos, percibimos también afirma que para tener sentimientos se requiere un sistema nervioso que sea capaz de cartografiar o sea de mapear, de ver los estados corporales en patrones neuronales, cada vez que nos pasa algo el, ahí el sistema nervioso activa una red neuronal y el neocórtex que es la última propiedad del cerebro, la última zona que se desarrolló, que si no escuchaste el podcast de ayer vas a tener que ir a escucharlo para entenderlo eh, nos permite rrr, eh, formar esos, esos patrones ese cableado que pasa en nuestro cerebro en representaciones mentales, entonces las representaciones mentales requieren de cierta conciencia, que también es muy interesante porque los animales sienten emociones pero no sienten sentimientos, no tienen representaciones mentales y no tienen conciencia. Ellos viven, pero no piensan. El cerebro humano es el que genera los mismos estados corporales que luego son evocados frente a diversos objetos. También construye el estado corporal emocional concreto para generar sentimientos correspondientes. ¿Esto qué quiere decir básicamente? Que el cerebro está adelantado a nosotros, a nuestra propia conciencia. El cerebro manda a sentirnos de ciertas Forma, o a reaccionar de cierta forma para sobrevivir o para cuidarnos, por ejemplo si estamos haciendo gimnasio y estamos levantando mucho peso y el cuerpo siente, el cerebro se da cuenta de que nos podemos llegar a lastimar, nos fatiga o, o genera alguna reacción para que paremos eso, por eso hay mucha gente que dice que hay que aprender a escuchar su cuerpo y es verdad, porque el cerebro, el inconsciente está mucho más adelantado que nuestra conciencia. Es muy difícil sentir sin una conciencia, sentimos porque existen patrones de actividad en regiones del cerebro que sienten el cuerpo, regiones que por ello, por sentir el cuerpo permiten que sintamos y empecemos a percibirnos como un yo, sin un cuerpo no existiría un yo, tampoco existiría una conciencia y mucho menos emociones y mucho menos sentimientos. Richard Lazarus, otro psicólogo, sugiere subordinar los sentimientos en el marco de las emociones, puesto que entiende que estas son más abarcativas, por ende, define el sentimiento como el componente subjetivo o cognitivo de las emociones, es decir, la experiencia subjetiva de estas. Ahora muy atentos, y acuérdense el podcast de ayer de los tres cerebros porque ahí van a entender. Según este psicólogo, cuando tomamos conciencia de las sensaciones o alteraciones del cuerpo, al recibir ese estímulo, la emoción se convierte en sentimiento. Es decir, el momento que notamos que el organismo sufre un cambio o alteración y somos conscientes de ello, podemos ponerle un nombre a esa emoción o una etiqueta o podés, podemos decir que es algo en específico. Y acá la relación con la parte de ayer. Los animales no tienen sentimientos. Viven en constante emociones, en cambios. Las emociones buscan la supervivencia. Los sentimientos ya tienen parte, requieren del neocórtex, que es la última zona que se desarrolló y es lo que distingue al humano de todas las otras especies. Los humanos tienen sentimientos y sienten emociones, pero los animales viven en constante emociones, entonces no pueden darle un significado, ni etiquetarla, ni decirse a ellos mismos que se sienten de tal manera y acá viene algo muy interesante, los sentimientos pueden persistir en ausencia de estímulos externos o sea, sin que pase nada afuera, cuando son generados por nosotros mismos y cómo generamos esos sentimientos, ya sean positivos o negativos a través de la última zona del cerebro, el neocórtex, sí que nos daba esta capacidad de, de imaginar, de planificar y de mil cosas más bueno, también nos puede jugar una buena pasada si imaginamos cosas lindas nos puede hacer sentir muy bien, o si imaginamos cosas malas, nos puede hacer sentir muy mal. Es una herramienta que los animales no tienen. Una de las diferencias más marcadas entre emoción y sentimientos, erradica en el tiempo. Las emociones son abruptas, irrumpen, inesperadas, como son la ira o la sorpresa. Son automáticas y aunque en algunos casos se pueden regular, no siempre somos conscientes de ellas. Mientras que los sentimientos se desarrollan en la interacción y resultan de mayor persistencia que las emociones Ya que producen como un resultado de un vínculo Y el vínculo no es una simple interacción, sino que conlleva una relación no fortuita. Básicamente la ira puede ser momentánea y la sorpresa también El enojo ya es algo que... Que conlleva más Vos te, te, te puedo agarrar ir Ante una reacción de una persona que no conoces en el super Por cualquier cosa O alguien que se coló en la fila Pero te enojas con una persona que rompe Una norma entre un vínculo O te jode básicamente pero se entiende la diferencia, los sentimientos duran más y las emociones son momentáneas e inesperadas. Las emociones son primitivas porque básicamente no involucran procesos cognitivos y ahí el cerebro medio o sistema límbico, el segundo cerebro Es decir, uno no piensa en emocionarse sino que lo hace directa y súbitamente. En cambio, los sentimientos sí se asocian a elementos de pensamiento y se instalan a través del tiempo. Ahí el tercer cerebro, el neocórtex. Las emociones básicas cumplen una función en los sistemas que aseguran la supervivencia y colaboran con el organismo, en pos de su defensa en el intento de asegurar la vida. En síntesis, las emociones son reguladoras de las funciones vitales y facilitan relaciones sociales y la estabilidad. Bueno, hasta acá el podcast de hoy. Sé que los últimos podcasts están siendo muy psicológicos e introspectivos, pero tiene toda una razón de ser. Yo creo que es muy importante autoconocernos y empezar a ver cómo funcionamos para poder ser más conscientes, que es nuestra mejor característica y poder ir cambiando de a poquito hacia un camino que nos haga disfrutar más de esta vida y sentirnos mejor. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio, Chao.